0: Kita sekarang masuk ke contoh-contoh supaya lebih jelas Tanah dalam pembicaraan misal Gejala orang yang terjatuh pada Tanah ini Jenis ini tampak pada pembicaraannya yang sering menggunakan istilah-istilah asing Atau bahasa-bahasa tinggi Yang tidak bisa difahami khalayak umum Orang bingung Kadang-kadang di bahasa Indonesia diselipin bahasa asing Padahal orang Indonesia biasa saja itu. Tapi supaya menunjukkan kepada orang kalau dia hebat Kenapa? Kalau dia bicara sama orang Inggris bahasa Inggris Bicara sama orang Perancis bahasa Perancis Dan gak usah selip karena orang tidak semua faham gitu. Ini menurut para ulama Masuk dalam istilah Istilah ini yang dibahas malam ini ya. Jadi Gejala orang yang terjatuh dalam tanda tuh Jenis ini tampak pada pembicaranya Yang sering menggunakan istilah-istilah asing Atau bahasa-bahasa tinggi yang tidak Semua orang fahami Dia juga terbiasa membahas tema-tema yang masyarakat Tidak mampu mencernahnya Tujuan mereka tidak lain sekedar menampakkan keterpelajarannya, membanggakan tingkatan pemahamannya, atau menampakkan dirinya sebagai sosok orator ulung atau ahli bahasa. Itu contohnya. Imam Nawawi, rahimahullah, menyebutkan dalam syarah sahih muslim, tentang masalah salah satu faida dari hadith Ibn Mas'ud, dibencinya bicara dengan dibuat-buat atau memaksakan diri. Bahasa Arabnya takalluf, Memoles kefasihan lidahnya Atau lisannya Atau menggunakan kalimat-kalimat asing Dan e'arab arab itu kayak metode dalam bahasa Arab Yang dia gunakan Tata bahasa yang mendetail Sampai berbicam, sampai ber, atau Pada saat bicara Dengan orang awam Semua itu termasuk tanat tu' Jadi termasuk sifat seorang muslim Antum kalau bicara sama seseorang Maka bicara sesuai dengan akal dia Jangan berlebihan Udah kelasnya dia fahamnya begitu ya sudah begitu. Tidak usah disip-sipkan bahasa-bahasa yang sulit untuk difahami. Apalagi kalau niatnya, sini niatnya membawa dia pada dosa ya. Kalau dia niatnya untuk menonjolkan diri. Sehingga kefasihannya itu hanya untuk dipuji oleh orang masuk dalam dosa yang kita bahas malam ini. Ya, ada orang begitu kadang-kadang sering mengucapkan kalimat-kalimat yang terlalu berlebihan. Mereka tidak menyadari seungguhnya masyarakat sangat memerlukan keterangan yang jelas masalah akidah. Masalah akhlak, masalah ibadah Itu yang dijelaskan Jadi tidak usah berlebihan Masyarakat Indonesia misalnya tidak ngerti bahasa Arab Ya sudah bahasa Indonesia saja Kecuali kita baca dalilnya terjemahnya ini gitu kan? Tidak perlu setiap hal Walaupun perkataan apa Dia bahasakan dalam bahasa Arab Dia bahasakan dalam bahasa Inggris Tidak semua orang faham apa istilah itu Maka ini masuk dalam teguran Para ulama gitu Bahkan kadang-kadang ada da'i-da'i yang tidak sadarkan diri Ya, kadang-kadang mereka untuk menunjukkan kalau dia fasih, maka dia menggunakan bahasa atau kosakata-kosakata -kosa yang mungkin orang tidak semua paham. Apakah dengan bahasa asing, apakah dengan ini dan itu, ya, segala macam hal yang bisa masuk di sini. Atau dia berbicara hal-hal yang tidak perlu dalam majelis ilmu. Bicara masalah politik dalam majelis ilmu. Ya, bicara masalah apalah perkembangan apa teknologi tertentu di ilmu ini kecuali memang dia sedang hubungkan misal Islam dengan teknologi. Enggak ada masalah. Tapi kalau tidak kita bahas masalah hukum ah, ya bahas masalah hukum ah buat umat faham kemudian mereka bubar membawa itu. Ya. Perhatikan nasihat yang sangat indah dari sahabat yang mulia Adi bin Abi Thalib, Beliau mengatakan begini: Hadis sunnah sebimaya Allah wa rasul. Bicaralah kalian dengan manusia itu dengan apa yang mereka fahami. Begitu disampaikan satu kali mereka sudah faham karena bahasanya jelas, enteng. Ya, Apakah kalian ingin Allah dan rasul didustakan karena kalian berbicara dengan apa yang tidak dipahami ini riwayat Bukhari di halaman 127 atau maaf di nomor nomor riwayatnya nomor 127 ini yang pertama <tuh> contoh tanattu dalam perkataan nah. Kemudian yang kedua contoh tasyaduk atau tanat ini dalam berbicara juga tanpa ilmu ya Misalnya masuk dalam masalah ini Ulama bilang kalau orang bicara Tapi tidak ada ilmunya Dia main bicara saja di bidang itu Kita temukan kadang-kadang orang seperti ini Hampir semua bidang orang bicara dia ada di situ Dan pasti dia menonjol Kalau kita bicara masalah politik dia menonjol Bicara masalah ekonomi dia menonjol Bicara masalah agama dia menonjol Ini orang apa yang dia kuasai sebenarnya gitu. Kita temukan orang seperti ini umumnya Memang karena mau menonjolkan diri ya Kapan dia niatnya itu masuk dalam ancaman Kalau memang dibutuhkan, Memang dia punya ilmu Kemudian dia jelaskan kepada orang Karena ilmunya itu tidak ada masalah Tapi kalau enggak dia hanya sekedar mau menunjukkan kepada orang Kalau dia itu bisa maka ini Masuk dalam masalah ini Termasuk Tanah itu adalah berbicara Tanpa ilmu, memaksakan diri Atau takalluf membahas atau menjawab perkara Yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya Juga bertanya-tanya dengan pertanyaan Yang melampaui batas syariat Ya Dilarang oleh Allah dan Rasulnya Dan tidak pernah ditanya oleh ulama salaf Contoh misalnya Pernah disebutkan atau Maaf saya jelaskan ada ada perkataan Al-Imam Abu As-Sabuni Menerangkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang berdalam-dalam Serta melampuhi batas dari batas yang diizinkan Tidaklah muncul dari mereka Orang-orang yang suka, kecuali orang yang suka bertanad-tuk itu. Mereka membuat semua ini untuk membahas perkara-perkara yang tidak pernah dibahas. Mereka juga mendiskusikan apa yang ulama Islam dan salah pendahulu umat tidak pernah membicarakannya. <tuh> ya, Alhamdulillah. Begitu juga yang ketiga, tanat tuk dalam mengambil dalil atau istidlal. Tanat tuk ini juga bisa terjadi kalau orang meninggalkan dalil-dalil kitab dan sunnah. Dan mereka Coba menarik mem Memadukan antara agama sama ilmu-ilmu umum Seperti misalnya mereka datangkan toko tokoh filosof Aristoteles dan uh, grupnya ini Sering itu saya lihat Bahkan waktu saya masih kuliah S2 di Makassar dulu Saya temukan itu menjadi bahasa yang biasa Di kuliah Yang memang membahas masalah agama Islam Bahkan di dikatakan ada Filsafat Islam gitu. Belum pernah kita dengar Dari zaman Nabi S.A.W. dan para sahabat Namanya ilmu filsafat Islam Bahkan Nabi Sosalam membangun peradaban baru, ya semuanya, perekonomian baru, politik baru di Madinah. Waktu itu Madinah dihimpit dengan dua negara adikuasa, ada Persia dan ada Romawi. Mereka sudah punya peradaban, mereka punya militer, mereka punya ekonomi, mereka punya bahasa yang terkenal. Nabi Sosalam tidak pernah sama sekali berbaur dengan mereka. Nabi nggak menukil bahasa orang Romawi sehingga dipakai di Madinah. Nabi nggak nukil bahasa Persia. Nabi nggak nukil peradaban mereka. Nabi bangun semuanya serba baru. Sekarang datang orang-orang Islam mulai memasukkan kembali Toko-toko orang non muslim ini ke dalam Islam Sementara para filosof ini selalu mendahulukan akal mereka Yang masuk akal mereka terima Sementara kita tahu agama kita tidak dibangun di atas akal Jadi tidak bisa ketemu ini Tidak bakal bisa ketemu Maka orang-orang yang menggunakan teori filosof dalam kehidupan dia Apa yang masuk dalam akalnya dari Al-Quran Dari Hadis dia terima Yang tidak masuk akal dia tolak Maka akhirnya gara-gara dia berlebihan dalam poin ini malah berarti kata dia coba memaksakan masuk toko-toko orang non muslim yang tadinya memang tidak punya Tuhan para filsuf ini kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya tertolaklah semuanya padahal agama kita tidak bisa pakai akal semua yang disampaikan Allah dan Rasulnya masuk akal tidak masuk akal kita terima makanya Ali bin Abi Thalib mengingatkan dalam statement yang masyur hadis Abu Dawud Di nomor 162, lau din awla min la. ra yamsahu a'la, yamsahu Seandainya agama ini dibangun di atas akal, harus masuk akal dulu baru diterima. Tentulah bagian bawah khuf kuf itu semacam sepatu kulit atau kaus kaki kulit dipakai khusus di musim dingin biasanya. Kalau zaman dulu memang dari kulit hewan langsung. Kalau zaman sekarang sudah mulai banyak apa e, sintesisnya atau memang memang kulit asli juga ada. Tapi sekarang juga ada pakai resleting biasa di Madinah, Mekah. Kalau musim dingin ada. Kalau yang Umroh di waktu-waktu sekarang musim dingin, ini biasanya akan temukan kuf itu. Nah, Nabi SAW menerangkan sebuah hukum kalau lagi kita pakai kuf. Kalau zaman sekarang bisa pakai kos kaki ya, walaupun bukan musim dingin. Maka kalau kita memakai kos kaki itu Atau kuf itu Sebelum pakai dalam keadaan suci Beruduk Kemudian setelah itu kita ke kantor misalnya Atau kita aktivitas lalu batal uduk Maaf buang air besar, buang air kecil, keluar angin Kalau kita uduk lagi nggak usah buka kos kakinya Tinggal usap bagian atasnya saja Ambil air sedikit diusap bagian atas Yang kanan dan yang kiri Sekali-sekali saja Gak usah dibasahkan kos kakinya ya. Diusap saja Bagi musafir, eh bagi mukim sehari semalam Bagi musafir tiga hari tiga malam Ali bin Abi Thalib berkata Memberikan gambaran, beliau mengatakan Seandainya agama ini dibangun di atas Akal, nanti masuk akal dulu baru Diterima, maka bagian bawah Khuf, bagian bawah kos kaki ya Lebih pantas Untuk diusap daripada bagian atasnya Kan yang kotor bagian bawah Kenapa harus atasnya? Ya Allah suruh begitu Kan gitu Dan aku menyaksikan sendiri kata Ali bin Abi Thalib Rasulullah SAW mengusap bagian atas kedua khufnya. Ini jawaban yang sangat luar biasa gitu. Bagaimana Ali bin Abi Thalib memberikan gambaran kita agama kita ini dibangun di atas Al-Qur'an dan Sunnah, bukan akal. Jadi kita harus membawa akal kita sejalan dengan Wahyu. Gak bisa akal kita yang mengatur Wahyu. Seperti banyak orang-orang sekarang begitu bahasanya kan. al Quran sudah tidak layak lagi, ini ayat tidak cocok lagi, mutu direvisi, suruh revisi otaknya. Nah. al Quran mau direvisi, saya kalau punya tesis atau disertasi mau revisi saya nggak kasih, apalagi mau revisi Al Quran, gitu kan? Kemudian kalau sudah direvisi, otaknya siapa yang mau diterima? Pendapatnya siapa? Siapa yang akan menulis di situ? Gak akan mungkin, gitu kan? Maka ini semua kenapa? Karena mereka tanatuk disini, tersedduk. Berlebihan dalam masalah ini. Mereka memaksakan toko-toko Muslim masuk ke dalam Islam. Ini dalam beristidlal ya. Dalam menggunakan dalil dalil gitu. Maka saya menemukan ini dipaksakan. Saya pernah dalam kelas. Semoga Allah maafkan dosen kami dulu sudah meninggal. Rahimahullah. Tapi dia memaksakan saya lihat di kelas waktu itu sampai saya sempat berdiskusi. Dia memaksakan harus ya... Uh, Khallaj itu masuk dalam tokoh Islam. Tahu siapa Khallajin? Khallaj ini di zaman Khilaf Abbasiyah pernah mengaku Tuhan bisa masuk ke badannya. Iya. Eh, dia mengatakan itu. Jadi dia ngawur, dia bilang Allah itu bisa masuk ke badannya, sesekali dia bisa jadi Tuhan, jadi bisa wahyu keluar dari mulutnya. Nabi saja nggak pernah begitu gitu kan. Nabi bilang kadang-kadang wahyu datang kepadaku, diilhamkan dalam hati. atau ada malaikat yang menjelma jadi manusia sosok kemudian aku paham dari perkataannya atau memang dalam mimpi Nabi sallallahu atau ada suara lonceng yang keras nabi aja enggak pernah begitu sahabat nggak pernah yang mengaku begitu tapi dia ngaku gitu di zaman itu semua ulama muslim berfatwa orang ini sesat harus dipenggal lehernya dan dipenggal lehernya Di dipenggal lehernya gara-gara ngaku gitu dia ngaku tuhan naurin gitu di zaman sekarang di universitas Islam diangkat makalah dia tokoh Islam Bagaimana caranya? Dipaksakan. Apa kata mereka? Oh memang kita belum sampai ke imannya khelaj. Hmm. Dia imannya luar biasa. Sampai dia bisa merasa Tuhan masuk ke badannya. La haula wa la illa billah. Ya, akhirnya urus makan dan minum, ibadah saja. Bicara Tuhan masuk di badan, ini aneh betul. Tapi seperti itulah. Ini contoh saja, orang kadang-kadang berlebihan dalam masalah seperti ini. Yang keempat, ada juga tanah toh atau syadduq dalam ibadah. seseorang melampaui batas di syariat yang disyariatkan dalam ibadah, baik dalam jenis tata cara, ukuran, waktu dan tempat, Tapi gitu kan. ini sudah diingatkan oleh Nabi S.A.W diingatkan oleh para sahabat gitu kan. Abdullah bin Umar pada Umar pernah marah ya. dan berlepas diri dengan orang-orang yang menolak takdir jadi setelah Nabi S.A.W meninggal, muncul kelompok-kelompok yang mengaku Islam mereka menolak takdir kayaknya nggak mungkin terjadi itu kayaknya nggak mungkin begin dan begitu Maka Ibn Umar menyampaikan kepada murid-muridnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di satu halaman 36. Fa kita ula'i fakhbirhum anni bari'u minhum wa annahum bura'au minni walladhi yakhlifu bihi Abdullah walladhi yahlifu bihi Abdullah Ibn Umar law li ahadihim misru auhul dhahaban fa anfa kama minhu hatta yu'mina bil qadar. Jika engkau bertemu baru berkata kepada salah satu muridnya Pada kelompok-kelompok ini nanti Yang menolak-nolak takdir Gak ya mungkin gak masuk akal Apalah karena tidak masuk di akal dia Sampaikan bahwasanya aku berlepas diri dari mereka Artinya tidak pernah ada ajaran dari Nabi Dan mereka pun berlepas diri dariku Demi zat yang Abdul, Abdullah bin Umar Bersumpah dengannya Seandainya mereka itu memiliki emas Seperti gunung Uhud Mereka infakkan Allah tidak akan menerima Sampai mereka mengimani adanya takdir Ini karena Berlebihan dalam coba Ya, mau mengembangkan masalah ibadah Bukan pada tempatnya gitu Juga Abdullah bin Mas'ud Pernah menegur sekelompok orang Di zaman beliau Nabi Wasallam sudah meninggal Rupanya ada orang yang duduk Pegang kerikil, banyak kerikil Di tangannya, sambil berdikir. ya Subhanallah, Alhamdulillah Seratus kali, mereka buat itu Maka ada seseorang yang berdatang kepada Abdul lalu berkata, oh, ya Abdullah bin Mas'ud Lalu berkata, wahai Abdullah bin Mas'ud Ya, kesungguhnya ya, eh, Ada orang-orang Yang melakukan begini dan begitu Maka Abu bin julukannya dia Abu Abdurrahman. Anak pertama beliau adalah Abdurrahman. Maka dia langsung datang ke sana lalu mengatakan, "Apa yang kalian lakukan ini?" Kata mereka, "Wahai Abu Abdurrahman, kami menghitung takbir, tasbih dan tahlil dengan kerikil-kerikil ini." Abu Nabi masuk langsung bilang, "Hitung saja dosa-dosa kalian. Aku jamin kebaikan kalian tidak disia-siakan sedikit pun. Kalau yang buat yang benar, pasti akan diterima pahalanya." Tapi hai umat Muhammad, beliau masuk bilang pada saat itu, Betapa cepatnya kalian celakah nih, Betapa cepatnya kehancuran kalian Bukankah sahabat Nabi kalian masih banyak hidup Dan pakaian Nabi kalian masih belum hancur Masih ada Rumahnya Nabi, bajunya Nabi masih ada gitu kan? Demi zat yang jiwa aku berada di tangannya Apakah sungguhnya Apakah sungguhnya yang kalian lakukan ini berada di atas agama yang lebih baik Daripada agama Muhammad Atau kalian memang telah membuka pintu-pintu kesesatan Artinya belum Maksud bilang Saya di zaman Nabi Benar lihat ini loh Orang kumpulin kerikil Terus kemudian berzikir dengan kerikil itu Tidak pernah ada ini Apa jawaban mereka Demi Allah wahai abu abdu Tidaklah kami inginkan melainkan kebaikan Niatnya baik, berzikir gitu. Maka tablamin maksud berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan Akan tapi tidak mendapatkannya Ini disebutkan oleh Ad-Darimi di halaman 146 Artinya Kita walaupun niatnya baik Tetapi kalau tidak sesuai dengan ajaran agama Maka tidak bisa Itu masuk dalam berlebihan Menambah-nambah yang tidak diperlukan. Itu maknanya juga semakna dengan ini. Umar bin Khattab ini pernah, yang tadi saya bilang, kisahnya itu. Pernah memukul seseorang yang bernama Sabiq At-Tamimi. Siapa Sabiq At-Tamimi ini? Orang ini terkenal, dia dari luar Madinah. Selalu dia berusaha kalau ketemu orang, dia coba. Dia cari ayat-ayat Al-Quran. Tujuannya untuk membuat orang bingung. Allah bilang begini, kisahnya begini. Apakah ini benar? Dia coba masuk ke dalam alam itu gitu. Terus saja dia bertanya tanya dan berdalam dalam masalah yang tidak pernah dibicarakan oleh para sahabat. Sahabat pun tidak pernah nukil itu. Nabi juga nggak pernah bicara masalah itu. Ad-Darimi menukil kisahnya, dia mengatakan bahwasanya Sulaiman bin Yasar pernah berkata, seseorang yang bernama Sabiq datang ke Madinah di zaman kerajaannya Umar Allah anhu. Dia dikenal banyak bertanya-tanya Ayat-ayat mutasyabih Atau yang samar Orang tidak semua tahu dan memang tidak ditanya Misalnya huruf-huruf pertama dalam Al-Quran Yasin, Toha, Hamim Alif, Lamim Dia masuk ke makna-makna yang dalam Alif itu ini maksudnya Ha itu maksudnya, sahabat sendiri gak pernah nanya itu Sampai dari para salafus salih mereka mengatakan Ini adalah huruf-huruf pertama dalam Al-Quran yang Allah Lebih tahu maknanya, karena dia tidak pernah jelaskan Ya sudah Nabi gak jelasin gak ditanya gitu loh Dan Nabi Wasallam larang bertanya hal-hal yang tidak dibutuhkan Sampai Nabi Wasallam mengingatkan Kalau kalian banyak bertanya Lalu kemudian aku mengiyakan Maka diwajibkan dan jadi berat buat kalian Udah jalankan seperti apa yang kalian fahami gitu Yang jelas dia suka bertanya itu Dalam Al-Quran Dan memang dia menghendaki fitnah memang orang ini Dibawalah dia ke hadapan Umar bin Khattab Yang telah menyiapkan beberapa e, Pelapa kurma. dia lagi ambil beberapa kurma Umar Khathab lagi menyiapkan untuk menaruh di atap rumah juga mengambil tangkai-tangkai kurma yang ada isi kurmanya ya untuk memetik kurmanya Umar lagi menyiapkan itu lalu orang ini dibawa depan Umar Umar tanya siapa kamu dia jawab hamba Allah sabiq ya maka Umar pun mengambil langsung beberapa kurma itu kemudian dipukul sama Umar kepalanya sampai berdarah Pada saat sudah berdarah sambil memukul Umar mengatakan aku juga hamba Allah Umar, kan? Karena sudah berdarah kepalanya orang ini langsung dia mengatakan wahai Amir ini cukuplah sungguh telah pergi semua apa yang ada di kepala kuing. Maksudnya mulai sekarang saya nggak mau tanya lagi. Tapi saya kan biden tadi saya nggak mau pukulan itu. Tapi subhanallah kejadian seperti ini ada, kan? Bagaimana Umar bin Khattab melihat orang ini aneh banyak bertanya hal yang tidak diperlukan. masuk hal-hal yang buat fitnah ya udah percuma Umar mau dialog pun sama dia tidak ada gunanya dia tadinya pikir dia mau bicara sama Umar biar Umar puji oh, orang ini hebat nah ini bagianmu ya dicambuk sama Umar Abdullah bin Mas'ud berkata statement yang menarik alaikum bil ilmi kubla an wa an bi bi tuntutlah ilmu Al Quran dan Sunnah sebelum dicabut dan diangkat dan tercabutnya ilmu dengan diwafatkannya para pemikulnya atau para ulama Alaikum bil fa inna hadakum la yadri mata taftakir ilayhi aw taftakiru ma innakum satajunu aqwaman yazumuna annahum yad'unakum ila kitabillah waqad nabadzuhu wa ra'a fa alaykum bil ilmi wa iyyakum bitabaddu' wa iyyakum wa wa alaykum artinya Dikatakan tuntutlah ilmu itu Selalu belajar ilmu yang benar Sesuai Al-Quran dan Sunnah Karena salah seorang diantara kalian Tidak tahu kapan kita membutuhkannya Atau kita membutuhkan apa yang ada padanya Sungguh kalian akan jumpai nanti maksud saya akan, akan mengatakan Kalau saya sudah meninggal Seperti ada penyampaian yang sampai kepada beliau Nanti akan ada kaum yang mengaku Menyeru kepada kitabullah Allah, Allah berfirman Rasulullah berfiman, padahal ternyata mereka telah melempar Kitabullah di belakang punggung-punggung mereka maka wajib atas sekali menuntut ilmu dan berpegang teguh kepada ilmu itu dan tinggalkan perkara yang diada-adakan atau bid'ah tinggalkan at -tanantu. jadi ya at ini tadi yang berlebih-lebihan atau tasydduq at-ta'amuk terlalu berlebihan berlebi memasuki sesuatu yang memang tidak pernah dijelaskan oleh para salafus saleh nggak ada penjelasan itu dan berpegang teguhlah dengan ajaran Rasulullah SAW. alaihi wasallam Ada beberapa peringatan ahli hadis dan ulama tentang masalah ini. Tadi itu statement-statement atau contoh-contoh uh, dalam masalah tarattu ya. Imam Malik pernah rahimahullah <coughs> memberikan pelajaran penting kepada murid-muridnya dan juga kepada orang yang sedang bertanya. Kebetulan beliau lagi mengisi pengajian. Lalu datanglah seseorang. Lalu dia mengatakan pada saat uh, Imam Malik membaca firman Allah dalam surah Tauha ayat 5. Ar-Rahmanu alal arshis tawa. Allah beristiwa di atas arsnya. Maka ada yang tanya, wahai Malik. Dia enggak bilang lagi, wahai Imam. Dia nggak hormatin, tapi mengatakan, wahai Malik. Bagaimana caranya Allah beristiwa? Ya. Maka mendengar perlainan tersebut, yang sebenarnya tidak boleh ditanya. Karena belum pernah ada sahabat yang tanya kepada Nabi, Allah bagaimana beristiwa di arsnya? gitu. Maka Imam Malik menundukkan kepalanya. memerah wajahnya. Kemudian beliau gemetar badannya. Bercucuran keringatnya lalu beliau angkat kepalanya setelah mengucapkan kalimat yang sangat masyhur, Al-istiwa gairu majhul. Istiwa tidaklah asing maknanya. Tapi kita tidak boleh ucapkan sembarangan karena nanti ada penyurupan dengan makhluk. Tidak boleh. Dan maknanya adalah tinggi di atas arsnya. Jadi maknanya jelas itu. Wal-kaif gairu ma'lum. Adapun bagaimana nya tidak diketahui karena tidak pernah dinukil. wal iman bihi wajib. Mengimani tentang Allah beristiwa adalah kewajiban. Waswalaan hubida ah. menanyakan masalah dalam perbuatan bid'ah ah dalam agama. Wama adraka, wama araka illa bala. Karena aku tidak lihat kecuali kau adalah orang sesat. Orang Imam Malik menyuruh orang-orang mengeluarkan dari majelisnya. Jadi pertanyaan ini berbahaya sekali. Menanyakan kenapa? Apalagi Allah ini, kalau sudah masuk kepada hak. Kosalitas Allah lalu ketanya Kenapa Allah ciptakan malam dan siang Kenapa ada laki-laki dan perempuan Kenapa begini, kenapa begitu Masuk terinci sampai ke hukum-hukum Allah nanti Kenapa tolak di tangan laki-laki Kenapa perempuan berhijab Kenapa babi diharamkan kenapa? Banyak hal, ini eh, tidak perlu ditanyakan Allah haramkan terima Masuk akalmu atau tidak kan begitu Itu orang beriman, maka itu yang dimaksudkan di sini Juga pernah terjadi dalam sebuah asar Ada seseorang yang bernama Yazid bin Harun Ini salah satu ulama hadis yang masyhur ya. Dia dipercaya dalam meriwayatkan hadis. Dia pernah menukil kisah sebuah riwayat dari Jabir tentang dari Jabir bin Abdullah. Tentu ada beberapa sanad hadisnya saya ringkaskan saja Jabir bin Abdullah pada saat ditanya tentang ru'ya atau melihat Allah ya. Jadi orang ini Yazid bin Harun pernah menjelaskan tentang riwayat ya Jabir bin Abdullah pada saat menjelaskan masalah Melihat Allah pada hari kiamat. Yaitu bunyinya begini. Yang kata Nabi SAW. Sungguh kalian pasti akan melihat kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Maka tiba-tiba orang itu berdiri. Ada orang berdiri dalam mengatakan Wahai Abu Khalid. Ini julukannya Yazid bin Harun tadi. Apa maknanya ini? Oke, kita akan lihat Tuhan kita hari kiamat. Meminta rincian bagaimana melihat Allah nanti. Maka marahlah Yazid. gemetar iya, lalu berkata betapa miripnya kau dengan sabik tadi yang nanya-nanya macam-macam, mau nanya sama Umar, terus Umar cambuk gitu kan, kata Yazid, betapa miripnya kau dengan sabik, betapa butuhnya kau diperlakukan seperti sabik Selaka kau ini, siapa yang, siapa yang mengetahui bagaimana kita melihat Allah nanti, Nabi tidak pernah jelaskan Nabi cuma bilang, kalian akan -kan lihat Tuhan kalian seperti lihat bulan purnama tapi tidak pernah Nabi jelaskan lebih jauh masalah itu, sahabat juga pernah nanya Bagaimana bentuknya. Bagaimana cahayanya. Di mana tempatnya. Enggak pernah sahabat tanya. Ya sudah jangan ditanya. Seperti itulah. Maksudnya seperti itu. Maka dia katakan celaka Kalau Siapa yang mengetahui bagaimana kita melihat Allah nanti. Siapa yang dibolehkan untuk melampaui batas dari ucapan Rasulullah SAW. Nabi enggak jelasin berarti tidak ada yang perlu bertanya. Karena itu berbahaya kalau dia bertanya. Siapa pula yang boleh berbicara sekehendaknya. Melainkan seseorang yang menghinakan diri dan agamanya sendiri. Dari statement ini tentu diambil juga pelajaran penting bahwasanya. Seseorang tidak boleh sembarangan dalam bertanya. Tapi kita kembali ke bahasan kita. Bahasan kita adalah e, lebih fokus ke masa tadi karena itu penjelasan alasan secara umum tentang berlebihan. Tapi di sini yang dimaksudkan adalah berlebihan dalam menguntulkan kosakata lebih te, lebih 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 terfokus tadi ke poin pertama. Ya, yang saya jelaskan tadi yaitu bagaimana orang memiliki kosakata asing, menyelip-selipkan bahasanya atau menggunakan apalah ya, retorika yang akhirnya membuat kesannya dia sangat fasih untuk menarik perhatian orang lain. Dan itu yang ditekankan oleh uh, Syekh Muhammad Rahim a'lam dalam masalah dosa ini. Sebelum melanjutkan pertanyaan, saya sempat melihat bab yang setelahnya di halaman 50 dalam buku kita ini, sebenarnya bahasan ini sudah pernah dibahas di Kita Al-Kabari, Muhammad Dhabi, Tapi saya melihat seperti ada hubungannya dengan materi ini. Yaitu tentang masalah perdebatan yang sengit. Mungkin masuk dalam masalah ini adalah orang yang berlebihan mengangkat suaranya, menunjukkan keperkasaannya. Mungkin seperti itu juga masuk dalam ini ya. Karena di sini ada sabda Nabi atau Aisyah. Dari Aisyah Wanha diangkat atau dibahas secara marfu. Nabi Wasallam bersabda inna sebenarnya ini disebutkan secara manfobat tidak disebutkan Nabi Wasallam inna abgad al-rijali ilallahil aladdul khasim dan adalah laki yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras penentangannya jadi ini pernah kita jelaskan dulu orang yang suka berdebat ya, siapapun orang yang berbicara pasti dia berusaha lebih pintar daripada dia suaranya lebih tinggi seakan-akan ilmunya lebih luas gitu kan tidak pernah mau dikalahkan ini bukan mencari kebenaran hanya untuk menunjukkan kalau dia hebat. Bisa maksud dalam makna ini. Dalam hadis ini riwayat Bukhari Muslim juga ada hadis yang setelahnya riwayat Nirumidi dari Ibnu Abbas secara Kafa bika Allah Dikatakan bahwasanya Cukuplah kamu berdosa jika engkau terus-menerus menjadi penentang. Artinya suka sekali Berdebat dan bukan untuk mencari kebenaran Kalau orang berdebat dalam arti kata memang suaranya diatur dengan benar Dia menunjukkan argumentasinya ini Dan niat mencari kebenaran itu berbeda Karena para ulama sara pernah ada yang berdebat bersisi pendapat Tapi tidak sampai pada tingkat menunjukkan kehebatan Atau menjatuhkan orang lain ya Atau sengaja meninggikan suara untuk menunjukkan kehebatannya Keperkasaannya dan seterusnya Allahu ala. Baik syallah. Kita ketemu lagi seperti biasa Rabu depan binillahi taala. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu ilaha illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.